Voglio subito presentarvi l'ospite di stasera che è Tef Stefano Momentè. Ciao Stefano, ben arrivato. Ciao, grazie, grazie. Sono davvero molto contenta che tu abbia accettato di essere con noi no? per parlare di un alimento che anima sempre le discussioni dei social. No? Ma sì. come sei di iniziare voglio dare qualche indicazione tecnica a chi ci sta seguendo che magari anzi speriamo no vorrà intervenire innanzitutto saluto Daniele che abbiamo appena sentito alla regia che si occuperà di registrare la puntata e che interverrà se arrivano via whatsapp eh, delle domande no il nostro numero di redazione è 339 405 7548 ripeto 339 405-7548. È ovvio che è meglio intervenire personalmente no? Nella, nel dibattito, però sappiamo che magari qualcuno è un po' timido, quindi preferisce mandare delle domande che poi riportiamo noi a Stefano. Allora, per intervenire è necessario attivare i microfoni, che al momento sono tutti spenti, infatti dovreste vederli rossi e sbarrati. Quando volete partecipare in diretta dovete alzare la manina, come ha già fatto una nostra ascoltatrice, e la manina che vedete sul vostro schermo. Noi sblocchiamo il vostro microfono, però a vostra volta dovrete cliccarci sopra per attivarlo. Allora, chi ci sta ascoltando in replica invece, perché questa eh, diretta andrà anche in replica, ehm, invito loro appunto di iscriversi al nostro canale Telegram, radioveg.it, la community veg italiana, per poter intervenire in diretta. Ora entriamo in merito alla diretta di stasera. Allora Stefano, per chi non ti conoscesse vorrei dire due parole su di te, anche se dovrebbero essere molto più di due, visto che si può ben dire che sei stato tra i primissimi, se non il primo, a portare nel nostro paese il veganismo, chiarendo anche con uno dei tuoi libri di punta che il veganismo non è una dieta, no? Ho detto uno dei tuoi libri perché ne hai scritti davvero tantissimi, che trattano il tema della salute a 360 gradi, affrontando quindi questo tema libro dopo libro da un punto di vista olistico, senza ovviamente trascurare anche i libri di ricette. E poi tu sei anche il primo che ha proposto nel nostro paese eventi e festival vegani. Infatti ci siamo proprio conosciuti a Padova durante uno di questi tuoi eventi, Radio Vegit era appena nata. E poi sì. sei... Dan Chef, titolare docente dell'Altro Cibo Academy e infatti tantissimi chef si sono formati da te. Ma sai Stefano che io mi sono resa conto di non averti mai chiesto quando e perché ti è scattata la molla che ti ha fatto scegliere uno stile di vita, uno stile di vita cruelty free. Non me l'hai mai chiesto, davvero? No. <ride> e... Ne ho, parlato, ne ho parlato spesso, eh, quando, quando me lo chiedono, ne ho scritto e ne ho parlato, per un, eh, è accaduto eh, per il motivo per cui è, è successo a tante altre persone. Semplicemente ho riconosciuto un giorno che non c'era nessuna differenza tra eh, quel cane che amavo a casa e quel coniglio che mia madre mi proponeva in cucina. Io ho, ho riconosciuto, quel giorno ho avuto un flash, ho riconosciuto immediatamente la eh, totale uguaglianza tra quei due esseri e da quel giorno ho smesso e sono passati quasi 38 anni ormai. Mamma mia, mamma mia. 
Senti, dai, entriamo in merito al discorso di stasera che è la soia, no? Un legume che ha mantato di vere e proprie leggende metropolitane, no? Noi però stasera vogliamo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Eh? Hai una bella responsabilità, eh, Stefano? Allora, cercherò, la domanda, cercherò. La domanda diretta è, ma questo alimento alla fin fine fa bene o fa male? Fa bene, la soia fa bene, sì. La soia fa bene se ovviamente, come per tutti gli alimenti, ne consumiamo in quantità eh, corretta. Consideriamo che è un legume e quindi andrebbe bene consumato a rotazione con gli altri legumi. Più varia è la nostra alimentazione e eh, meglio va la nostra salute. Quindi sì, nel, nel, nel suo ci fa bene, non fa male, comunque. Quindi la soia è approvata, per quel che mi riguarda, ma per quel che, quel che riguarda anche la comunità scientifica oggi e, e chi eh, rema contro significa che non ha aggiornato il dato, molto semplicemente. Eh, vedo che ci sono tantissime sono già eh, collegate, quindi eh, invito ad alzare la manina se avete domande da fare, delle curiosità, degli approfondimenti, delle esperienze personali da portare, magari avete un problemino, vi sembra che sia stato il consumo di, di soia che abbia o migliorato o peggiorato, sarebbe interessante no? avere il vostro punto di vista, le dirette e eh, i dibattiti li facciamo proprio per questo. Eh, io mh, volevo chiedere, ma mh, è vero Stefano che la soia interferisce a livello ormonale? No, eh, c'è un, un errore qui, eh, un fraintendimento, perché eh, la soia contiene isoflavoni, che sono dei fitoestrogeni, quindi queste sono molecole che per struttura chimica sono simili agli ormoni. E quindi eh, c'è chi pensa, e potrebbe pensare, si è pensato che agisse come un ormone. In realtà... Eh, 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 contribuiscono a modulare la risposta ormonale e quindi vanno a legarsi i nostri recettori e vanno a eh, modulare la risposta ormonale quindi si, eh, mentre, mentre gli ormoni ad esempio mi viene in mente per quel che riguarda alcuni tumori eh, sono gli ormoni ormono, gli tumori ormonosecernenti ad esempio sono, gli ormoni sono pericolosi perché vanno a provocarne la crescita, eh, gli isoflavoni invece si oppongono alla crescita, quindi vanno in, in, in competizione ed è una cosa buona per noi. Allora, ehm, ricordo appunto alle persone che sono collegate, se avete domande da fare, di alzare la manina che noi vi diamo la parola eh, molto più che volentieri. E, allora, volevo sapere, ehm, a proposito di ormoni, di, eh, di dubbi no, che vengono, ehm, in generale le persone che eh, usano le Eutirox oppure usano delle, dei medicinali perché hanno problemi di tiroide, sono avvisati dai vari medici di non utilizzare la soia perché è pericolosa. Rientra nel discorso che facevi prima, c'è qualche, eh, qualche cosa in più da dire per queste persone Stefano? 
Beh sì, anche qua siamo andati molto avanti rispetto a questo. Ci sono ancora, ancora dei medici che dicono, ad esempio, alle persone che soffrono di ipotiroidismo, di, di Hashimoto, quindi hanno problematiche di questo tipo, eh, di non consumare soia o ancora anche di non consumare broccoli, crucifere in genere. Ma eh, le ricerche più moderne eh, hanno scoperto che non è la soia a creare problemi, il vero problema è sempre la carenza di iodio, quindi che, dipende da, 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 che non dipende dalla dieta seguita, quindi ha, eh, ha altre problematiche. Eh, eh, infatti le, 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 le recenti, le, le, gli studi, le ricerche più recenti hanno, eh, hanno verificato che anche eh, chi aveva problemi eh, mangiando, mangiando della soia, magari eh, li, 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 vedeva spuntare il gozzo, eh, bastava eh, aggiungere un po' di iodio, ad esempio, a, si parla ad esempio dei bambini nell'infanzia, eh, le, le formulazioni a base di latte di soia eh, per, per i bimbi, vedevano che magari qualcuno aveva problema e quindi eh, si, si vedeva il gozzo, aggiungendo un po' di iodio, Uh, uh, scompariva completamente uh, e, e infatti le, 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 veramente le ultime sentenze sono di, di totale assoluzione per quel che riguarda la soia che come alimento può essere tranquillamente usata anche da tutti i soggetti che soffrono di ipotiroidismo non lo dico io lo dicono queste ricerche. Chiarissimo, ma eh, appunto chi soffre di ipotiroidismo eh, e assume la pastiglia, è vero che deve comunque mangiare o bere soia, insomma, sotto forma di alimento, di latte, o insomma, di bevanda, più che latte, non si può dire eh, la parola latte, ehm, qualche ora prima, mh, oppure anche questa è una leggenda metropolitana? No, rientra, rientra anche questo eh, dire, in, in, in quelle vecchie credenze che ormai sono superate. Eh, ripeto, le persone, in teoria, le persone che consumano soia potrebbero avere bisogno solo di un po' più di iodio nella dieta. Eh, e anche eh, quei prodotti di soia che... Eh, eh, proprio rispondendo alla tua uh, domanda potrebbero ridurre l'assorbimento dei farmaci eh, basterebbe controllare l'assunzione del farmaco e ridosarlo periodicamente quindi è veramente un falso problema perché gli isoflavoni si sì, possono catturare piccole quantità di iodio quindi possono catturare piccole quantità di iodio ma basta ridosare un attimo e quindi non, eh, i, i, i problemi non, non esistono quindi è veramente una, un problema di lana caprina. Lancio un paio di, di spunti a Stefano. Eh, qualcuno, e un po' ce l'aspettavamo, eh, cita la questione della soia transgenica, quindi tutta la questione delle modificazioni, no? se ne è parlato tanto in questi anni, e quindi che garanzie hanno i consumatori di poter utilizzare una soia, tra virgolette, naturale. E poi invece... Visto che ehm, la soia è un legume, cosa pensa Stefano della scelta crudista, che ovviamente eh, non, con, non considera cereali e legumi in quanto alimenti che per essere consumati devono essere cotti? Quindi una, una sua opinione su questi due aspetti. 
Allora, eh, beh, intanto la soglia transgenica, eh, non, non posso che affidarmi alla legge, la legge eh, non prevede che la soia OGM eh, possa essere utilizzata per il consumo umano. E qua o, o ci fidiamo o non ci fidiamo. Nel senso che quella, se, noi, se c'è un perfetto controllo della filiera, possiamo, eh, possiamo essere certi che quella soia che arriva quantomeno è controllata e non è soia. Dire, possiamo essere certi Vabbè, con tutte chiaramente le, 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 le. Stiamo, stiamo, stiamo attenti insomma un po', eh, vuol dire, un, po', un po' di lasco ce l'abbiamo perché non, oggi sappiamo che non possiamo veramente fidarci di nessuno ma non, possiamo, non potremo mangiare nulla a questo punto però per legge sappiamo che la soia transgenica eh, per uso umano non può essere consentita quantomeno nel nostro paese questa è una la seconda, cosa penso? Io ne ho di, di, di crudismo, lo pratico, lo insegno, l'ho, ho pubblicato il primo libro sul crudismo, è arrivato in Italia nel 2006, era solo crudo, è, è, uno, è uno dei libri che ho scritto e eh, ne penso bene, quindi io eh, comunque più che posso mangio crudo nella, nella mia dieta però eh, sono anche dell'idea che eh, ognuno di noi è diverso e quindi ha bisogno eh, della, della, della propria alimentazione che deve, deve sentire, deve essere adattata al suo corpo. Io conosco persone che il crudo non riescono assolutamente a mangiarlo, perché stanno male a mangiarlo. E dall'altra abbiamo bisogno dei nutrienti e, e qua si aprirebbe tutto il discorso del, dei terreni impoveriti che comunque anche se mangiamo crudo e il crudo mantiene i nutrienti eh, il più possibile vicini alla, allo stato naturale ma sono talmente poveri oggi perché i terreni sono stati impoveriti che hanno veramente una minima parte rispetto a quello che aveva decine di anni fa che abbiano la necessità di mangiare eh, e di variare il più possibile, quindi di inserire anche delle parti di cotto. Vero è che i legumi non sono un cibo in origine prettamente, eh, prettamente umano. Se andiamo a considerare tutto ciò che eh, per, un, per un animale è cibo specie specifico, cioè quello che può mangiare allo stato naturale. Però noi non siamo più quelli di una volta, noi siamo animali che si sono adattati. Eh, c'è una bellissima ricerca di qualche tempo fa, di un'università romana, mi pare, che eh, dice che oggi nell'uomo di naturale è rimasto, eh, sono rimaste praticamente due o tre cose di naturale, cioè il battito delle ciglia, la peristalsi, il battito del cuore, veramente pochissime cose tutto il resto è qualcosa che si è adattato via via dal punto di vista sociale antropologico eh, e chiaramente di evoluzione mm, Ritornando al discorso della soia transgenica eh, è chiaro, ormai si dovrebbe sapere che eh, questo tipo di soia purtroppo è dedicata all'alimentazione degli animali no? Sì, è quella 
soia OGM è, è consentita solo per la nutrizione degli animali da allevamento. Ma allora Stefano, perché la soia sembra essere sempre sul banco degli imputati più degli altri alimenti? Bah, sembra che... Eh, Intanto perché sembra che sia il cibo principale di chi ha fatto una scelta vegana, vegetariana, comunque di alimentazione vegetale. Eh, mentre ormai sappiamo che il 90% della soia che viene coltivata al mondo va per la nutrizione degli animali. Quindi la responsabilità non è certo dei, dei, dei vegani e dei vegetariani. Però certo è che va, va in competizione con le... le le due industrie più potenti a livello alimentare che sono uh, l'industria della trasformazione della carne, l'industria lattiero casearia, lo sappiamo, vedi le battaglie che sono state fatte ad esempio per eh, togliere la definizione di latte alla bevanda di soia. Sì, infatti, quella è una, eh, una questione che va avanti, perché allora a questo punto eh, ci sono tanti modi di dire e tanti prodotti che si chiamano in un modo non, non congruo, ecco, quindi c'è un ascoltatore spiritoso che ci scrive ogni scarafone è bello mamma soia, vabbè, questa è una battuta che ogni tanto salta fuori. E, senti, ma quali sono i migliori utilizzi della soia, no? le combinazioni alimentari, quali sono quelle che suggerisci nell'utilizzo di, di questo legume, ovviamente oltre alle bevande, alle cotolette, tu come lo utilizzi la soia? Ah, i migliori Uh, scusami, ci sono i migliori utilizzi della soia. Sì. Eh, dire, i, migliori, i, migliori, eh, I migliori abbinamenti intendi o i migliori utilizzi? Perché la soia io la utilizzo eh, nelle, nelle modalità che, che tutti conosciamo, soprattutto abbiamo il latte di soia che utilizziamo sia in cucina che come, che come bevanda. Abbiamo il tofu, abbiamo il tempeh, anche se oggi c'è un'evoluzione e si producono eh, del tofu e del tempeh anche con altri tipi di legumi, ma la soia dal punto di vista proteico, anche come bevanda, come latte, è quella che più si avvicina al latte, quindi nella, uh, al latte vaccino. Per, e quindi per, eh, se vogliamo ricreare piatti che magari derivano da un certo tipo di cucina e dobbiamo sostituir, sostituire alcuni alimenti, eh, il latte di soia è ancora tra quelli eh, preferibili ovviamente se ha una buona percentuale di legume all'interno. Per quel che riguarda le, le, gli abbinamenti sono quelli eh, delle combinazioni alimentari che noi preferiamo, quindi eh, la soia è pessima come combinazione alimentare, con, come, così come tutti i legumi, con i carboidrati, ha un abbinamento cattivo con i grassi, è un abbinamento ottimo con le verdure e con gli ortaggi. Quindi questo proprio per dirla in estrema sintesi. Certo, certo. Ma i vari, i vari lati così li, li fai tu oppure usi i prodotti che ci sono in commercio? Beh, I latti li faccio uh, quando, quando siamo a scuola, li facciamo, li faccio, insegno a farli eh, perché uno dei miei pallini è l'autoproduzione. L'autoproduzione è fondamentale perché ci insegna eh, anche nel caso non si voglia veramente autoprodurre, si, ci insegna a capire eh, cosa ci vuole per eh, arrivare a un prodotto finale. 
e quindi ci rende in grado di valutare la qualità di un prodotto anche andando ad acquistarlo. Quindi in quel caso li, li faccio oppure li, li, li vado ad acquistare se li, li trovo ovviamente della qualità, eh, della qualità che mi serve eh, a seconda di uno o dell'altro utilizzo. Cioè, ci sono, non c'è una, un acquisto unico ma a seconda del prodotto finale si va ad acquistare, questo vale per la soia ma vale anche per altri tipi di latti e di bevande ecco io insisto a chiamarli latti perché mi è difficile magari un giorno mi multeranno se, se ne farò un uso commerciale ma io continuo a chiamarli così eh, ma infatti siamo abituati a, lavar, a, a, a chiamarli così tra l'altro il latte di soia è forse l'unico che riesce a um, a, diciamo a montare bene no? eh, soprattutto quando si parla di fare la, la maionese vegan e anche il latte di mandorla diciamo che quello che si avvicina di più è il latte di mandorla eh, chiaramente il latte di mandorla ha un'altra un altro tipo di, 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 di aroma eh, però devono avere comunque una buona percentuale una di, di, di mandorla e l'altra di legume eh, per poter montare in maniera corretta però anche il latte di mandorla ha un'ottima un risposta e che percentuale di grassi deve avere per poter montare bene? Ma più che una percentuale di grassi il latte di, 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 di soia deve avere una buona percentuale di, di, di proteine di, di, di mandorla quando andiamo ad acquistare un latte deve avere almeno un 8% di, 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 di soia all'interno e lo stesso anche per quel che riguarda il latte di mandorla purtroppo se andiamo ad acquistarli la maggior parte di quelli che troviamo in commercio hanno il 2% massimo 4% e il resto sono aromi magari hanno un forte sentore un bel buon sapore un buon profumo di mandorla ma hanno solamente il 2% di mandorla all'interno poi anche gli zuccheri che aggiungono, insomma, è sempre difficile trovare un, uh, un prodotto, diciamo, basico uh, che, eh, che, che permetta di fare dei piatti anche salati. Volevo ricordare a chi eh, è collegato che può intervenire eh, facendo le sue domande, eh, proponendo appunto ehm, la propria storia, ecco, la propria esperienza, alzando la manina. Noi diamo la parola quando volete, vediamo se c'è qualcuno, no, non ancora. E, visto che si parla di legumi, quali sono i tuoi legumi preferiti? Eh, la soia è tra i primi posti o, o no? Eh, no, il, il mio preferito sono i ceci, i miei preferiti sono i ceci, ma anche, eh, beh, diciamo che sono quelli che riesco a mangiare in in più, in più versioni ceci ma anche lenticchie e fagioli alcuni tipi di fagioli piselli certo fave eh, anche dei legumi antichi che sono stati riscoperti ogni tanto e, e, il, e il bello è riuscire a trovare sempre varietà nuove l'altro giorno c'era eh, nella cittadina dove abbiamo la sede dell'Accademia c'era un mercato, uh, c'era una mostra di legumi, c'era ce un banco che presentava oltre un centinaio di varietà di legumi diversi. Ecco. Il bello sarebbe riuscire veramente a dare una, una buona rotazione invece di continuare a mangiare sempre le stesse cose. 
con la soia è uno di questi, la soia non è molto buona, se la dovessimo cucinare come cuciniamo i fagioli non è buonissima, eh? però va bene se dobbiamo farne dei preparati di, di tipo diverso. Mm, ma infatti parlavi tu di legumi appunto in questo eh, banco, eh, in questa cittadina, ehm, perché la soia comunque non è italiana, o sbaglio, l'origine è orientale, magari sto dicendo una cavolata. Eh. No, no, l'origine, l'origine orientale, è, infatti viene consumata eh, nelle culture orientali da millenni e, e noi abbiamo quello come base anche che ci dà eh, lo specchio della, della sua salubrità. Cioè, n- non è un alimento pericoloso se in Cina eh, o in Estremo Oriente la consumano da migliaia d'anni. Quindi al contrario di tutti quei falsi miti che oggi circolano, direi anche contro la... Come dire, la come dire, se, si è parlato della, della soia che va contro eh, i i maschi che bevono soia magari perdono un po' di virilità Eh, oddio allora eh, cinesi ne abbiamo tantissimi insomma in qualche modo li avranno fatti i figli quindi davvero eh, eh, ci sono veramente ancora tanti di quei miti che 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 dobbiamo andare a sfatare ma infatti è quello che voglio fare stasera. Intanto c'è Ozzi che vuole intervenire. Ciao Ozzi, ben arrivato. Ciao, sono Bretta. Ciao, <ride> Sotto fatto sfoglie. <ride> Ciao a tutti, eh, buonasera. Eh, volevo chiedere una cosa. Allora, io soia ehm, ne mangio pochissima perché oltretutto la tiroidite di Hashimoto me l'hanno sconsigliata. Eh, la utilizzo quando sono specialmente fuori mh, nei bar così come latte vegetale perché solitamente se hanno qualcosa di vegetale hanno quello di soia e volevo chiedere per quanto riguarda invece i germogli è meglio? <ride> grazie Beh, eh, i germogli hanno tutte le, le proprietà del, eh, del fagiolo moltiplicate quindi no, eh, diciamo che eh, eh, tutti i benefici, e in questo caso da, da quel che dici tu, però eh, io eh, ovviamente non sono d'accordo su quello che ti dicono riguardo alla soia, perché eh, ne, ho, ne ho parlato prima su tutte le problematiche eh, legate alla, alle vecchie credenze che ormai sono state sfatate, eh, diciamo che tutti i benefici riguardanti la soia riguardano un po' tutti, tutte le tipologie, eh, i fagioli, il latte, il tofu, i germogli. Eh, l'unico che resta fuori, ma non ho ancora capito, cioè, perché forse non ci sono ancora studi sufficienti a riguardo, eh, sono relativi alle proteine di soia mh, ristrutturate, quindi le bistecchine, lo spezzatino, il ragù, eccetera, quelli disidratati. Ecco, lì non ci sono ancora studi che parlano dei benefici, ma per tutto il resto ci sono. E ovviamente insomma, i germogli, così come tutti i germogli, hanno tutte le eh, proprietà pronte lì all'ennesima potenza perché eh, devono spingere per far sì che la pianta cresca. 
Ecco, ehm, volevo un attimo chiedere per cortesia, perché ho visto che Ombretta eh, si, è, mh, si è collegato un pochino eh, dopo e avevamo già affrontato il discorso di questa leggenda metropolitana che la soia fa male. Puoi ripetere un attimo il discorso che avevi fatto? Scusami, però eh, secondo me è importante perché magari vorrebbe assumerne di più di soia, ma è bloccata perché appunto gli ehm, è stato detto che non, che non va bene. Eh, sì, ehm, c'è questa uh, c'è una parte della, della, della scienza medica che ancora cavalca eh, questa storia, non ha aggiornato il dato, mentre invece le ultime, gli ultimi studi, le ultime ricerche dicono che eh, eh, le persone che soffrono di eh, ipotiroidismo dovuto ad Hashimoto o ad altro e magari eh, prendono la tiroxina e a tutti questi che viene detto, viene ehm, eh, chiesto di, di non prendere prodotti a base di soia perché vanno a interferire col farmaco, eh, il vero problema è la carenza di iodio e quindi eh, aumentare un po', si è visto che aumentando un po' la dose di iodio, anche semplicemente con del sale iodato, Uh, andrebbe a togliere qualsiasi, qualsiasi problema ma uh, lo stesso divieto che danno alla soia lo danno ai broccoli lo danno alle crucifere eccetera eh, se eh, utilizzando un farmaco come la tiroxina eh, lo si prende comunque a, al mattino a digiuno a 30 minuti prima di, di colazione e si assume comunque quindi si segue questa regola e si prende, si assume abbastanza iodio il consumo di soia non è un problema cioè, questo lo dice la letteratura scientifica più aggiornata grazie, grazie Stefano eh, spero che eh, appunto abbia risposto alla, al tuo dubbio mh, Ombretta Senti, volevo, mh, volevo chiedere ehm, allora a un ah, ecco sì un um, un ascoltatore scrive a proposito dei germogli di soia che è stato malissimo mangiando dei germogli di soia che non erano più molto freschi ed è adesso è stato proprio malissimo. Succede, no? Eh, eh, beh, sì, questo può succedere con qualsiasi alimento che magari è un po' avariato, non è fresco e non ci può star male, certo. Sì, sì. A, me, a me è successo con del tofu, molti anni fa è successo con del tofu che in un ristorante cinese che ma, ma moltissimi anni fa eh, lì veramente sono stato malissimo ma non per questo ho smesso di mangiare tofu che amo ecco a proposito di tofu eh, ce ne sono tantissimi ormai in commercio sono eh, aromatizzati molto buoni eccetera e mh, Siccome sono sempre inseriti in questa busta di plastica e, e tante volte ci dicono, vabbè, anche se è scaduto da qualche giorno, non succede, lo si può mangiare. Quando si capisce che è proprio meglio non mangiarlo più? Ah, eh, lo, si, lo si capisce se la busta è gonfia e se non ha un buon odore. Eh, il problema è se magari ha un un bel aspetto ma è comunque eh, è comunque andato troppo avanti certo certo è che eh, come dire se è scaduto da qualche giorno e 
e l'aspetto è ancora buono eh, io non ho mai avuto problemi a mangiarlo perché? Perché le date di scadenza sono sempre messe in sicurezza rispetto a una una chef life ipotetica del prodotto Eh, eh, è chiaro che se poi intervengono problemi di conservazione magari questa questo eh, tempo di conservazione questa chef life si riduce quindi eh, potrebbero incorrere delle problematiche quindi sicuramente guardiamo e annusiamo il prodotto prima eh, la maggior parte delle volte ci dà subito dei segnali abbiamo Alessandra Alessandra Tedeschi che è anche nostra collaboratrice ciao Alessandra Vuoi dire qualche cosa, intervenire? Prego. Ciao, grazie. Ciao Stefano. Innanzitutto vi ringrazio per questa interessantissima diretta. Premesso che utilizzo molto la soia e in particolare il tofu, io vorrei, se possibile, approfittare delle eccellenti doti da chef di Stefano per chiedergli una ricetta veloce per insaporire il tofu. (ride) Grazie mille. Il tofu ha una, una, più che darti una ricetta, qualche qualche indicazione, il tofu ha una caratteristica straordinaria che è la sua versatilità e e il suo essere neutro. Questo fa sì che si possa prestare a un'infinità di preparazioni. Eh, Magari lo facciamo... Uh, lo facciamo bollire un attimo per aumentarne la digeribilità questa è una cosa meno portare l'acqua e, f- e farlo sobbollire per un paio di minuti il nostro blocchetto di tofu prima di lavorarlo questo lo fa sia uh, ne migliora la digeribilità e dall'altra ne apre anche i pori ne permette uh, una, una migliore marinatura e poi lo andiamo a marinare lo dobbiamo far marinare qualche ora se riusciamo e là possiamo utilizzare la nostra fantasia, i nostri gusti utilizzando quello che più ci piace dal, dal tamari, la salsa di soia, il succo di limone al, al vino, alle spezie, alle erbe, al, all'aceto a tutto quello che ci può piacere per marinare ma anche pensando a una destinazione finale perché quel tofu può diventare quello che noi vogliamo cioè se noi utilizziamo delle spezie eh, per, per spezzatino per insomma, delle, delle aromatiche particolari questo può veramente prendere un sapore particolare poi lo andiamo magari a, a passare un po' nell'amido lo soffriggiamo un attimo gli facciamo la crosticina dentro resta morbido eh, questi sono eh, de, 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 dei semplici trucchi ma che lo rendono veramente saporito utilizziamo lo zenzero utilizziamo eh, veramente tutto quello che una una dispensa ricca ci può offrire però una buona marinatura lunga e poi anche una cottura breve ma questo ne ne permette sicuramente permette di creare un prodotto straordinario Ecco, visto che si parla appunto di, di, eh, di alimenti che derivano dalla soia, che cosa pensi dell'olio di soia? Beh, eh, buono, è comunque un, un olio da poter utilizzare, eh, un olio che ha delle ottime caratteristiche, 
perché eh, contiene, contiene acidi grassi omega 3, quindi consideriamo che è ricchissimo in acidi grassi polinsaturi, quindi ha, contiene quell'acido linoleico che è il precursore agli omega 6, quindi l'acido alfa linolenico che è il precursore agli omega 3, quindi ha quegli acidi grassi essenziali, cioè quegli, quei grassi eh, di cui noi abbiamo assolutamente bisogno ma sono essenziali e quindi li dobbiamo ritrovare all'esterno eh, che, eh, che, che, che sono per noi fondamentali ecco eh, l'olio eh, ahimè eh, eh, la presenza però di omega 3 e di omega 6 eh, fa sì che sia un olio particolarmente delicato un po' come l'olio di lino o alcuni oli di semi quindi se non conservato bene eh, fa sì che eh, irancidisca velocemente quindi eh, se lo si, soprattutto se lo si trova in purezza e non lo si trova elaborato bene però sì dal punto di vista nutrizionale è un buonissimo, un buonissimo olio da utilizzare, da utilizzare a crudo da utilizzare a crudo proprio per mantenere anche eh, gli omega 3 eh, tutti disponibili Ecco, prima di dare la parola a Fernando, volevo eh, concludere un attimo il discorso sull'olio, no? Le ricette migliori per usare l'olio? No, no, io eh, come dicevo lo userei proprio a crudo, lo userei come condimento eh, a crudo se vogliamo conservare, se vogliamo conservare, eh, se vogliamo conservarlo eh, con tutte le sue proprietà nutrizionali. Eh, se invece sono uh, delle varietà di olio di soli che sono state lavorate per renderle più forti più eh, in qualche modo eh, meno, meno attaccabili dagli agenti esterni quindi che si rancidiscono meno qualcuno li utilizza anche per friggere o per altro però io lo utilizzerei a crudo ok allora lascio la parola a Fernando che vuole intervenire dici da dove chiami Fernando? Ciao, ciao, grazie. Chiamo da Modena. Ciao Stefano. Allora, la domanda per Stefano è, è semplicissima e velocissima. Praticamente, quando mangiamo del tofu, dobbiamo abbinare una serie di alimenti per darci il completo apporto a livello aminacidico. Okay? E la cucina cinese ci aiuta moltissimo, come anche la nostra cucina ci aiuta, nel senso che in Italia si mangia risi e bisi al nord, giù al sud si mangia la pasta con i fagioli. Il tofu, io per esempio lo associo con i piselli, ok? Qualcuno dice, eh, ma un altro legume. Ci dai una dritta su che cosa associarlo per dare un giusto apporto a livello di amminoacidi e quindi bilanciare la famosa mancanza di tutti gli amminoacidi essenziali? Bah, io passerei o, oltre anche a questa cosa, l'idea di, eh, di avere eh, tutti i nutrienti, in questo caso tutti gli aminoacidi presenti nello stesso pasto, anche questa è stata sfatata eh, già da un po' di tempo, quindi quella famosa, quella, quella famosa regola che dovremmo mangiare eh, i cereali abbinati ai legumi eccetera. Eh, è stata anche questa superata già da un po' di tempo, nel senso che se noi mangiamo un, uh, un cereale a, a pranzo e un legume alla sera, 
abbiamo già una nostra completezza. Il cereale, ecco, dal punto di vista dell'abbinamento, eh, del, 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 eh, dell dei cibi perfetti, eh, il, il, il cereale con della verdura e un legume con la verdura eh, sono, sono, sono perfetti dal mio punto di vista, quindi non è, non è nemmeno necessario andare a ricercare proprio in quel pasto eh, ciò, eh, ciò che ci deve eh, completare l'offerta. Io sono, ahimè, è una, eh, uno dei miei pallini è proprio l'essere l'essere eh, contrario al piatto unico che ci viene proposto perché ci facilita eh, il fatto di mangiare, eh, di avere tutto quello di cui ci serve in, in, nello stesso momento. Assolutamente no, siamo, siamo animali e quindi eh, se cominciassimo a sentirci anche un po' di più, secondo me eh, potremmo sentire quello di cui abbiamo bisogno e mangiare e nutrire. Tutti gli animali mangiano un solo cibo per volta, si nutrono di quello e poi quando hanno mangiato quello magari passano a qualcos'altro. Eh, noi siamo gli unici che mescoliamo in continuazione di tutto, quindi eh, direi che eh, l'ossessione di dover cercare per forza eh, questi abbinamenti è qualcosa che eh, io ho abbastanza superato. Io il tofu lo mangio con le verdure, io eh, abbino verdura di tipo diverso e e mangio il tofu, ci sono dei periodi in cui faccio veramente dei periodi in cui mangio solo tofu e verdure per un sacco di tempo e sto, e, e sto da Dio e, e poi magari abbino cereali in un altro momento ma non necessariamente nello stesso pasto questo perché praticamente eh, noi facciamo magazzino delle varie, dei vari nutrienti e li utilizziamo quando ci servono giustamente no? quindi sì. il, il... Sfatare questo mito è importante perché tutti dicono ma tutti gli amminoacidi essenziali dove li pigli è la solita butad che si inventano i carnisti per eh, tentare di, di pigliarci in contropiede. È ovvio che eh, i vegani storici eh, come te, pure come me che sono 13-14 anni che sono vegano, eh, lo sanno, però la maggior parte dei ragazzi che si avvicinano ora sono impauriti da sto fatto qui. Allora parlarne e diffondere questo discorso è molto importante, ma pure proporre dei piatti che possano effettivamente aiutarli. E se vogliono un piatto unico, eh, io per esempio associo due legumi, associo il tofu con i ceci e il porro, li cuoce insieme, è un mio piatto di battaglia e vedo che a chi lo faccio assaggiare ne va matto. Qualcuno mi dice, ma sono pesanti, però pare che se lo mangiano tutti e piace a tutti. Sì, uno, uno dei, dei, ad esempio, adesso mi hai fatto venire in mente, che una delle proposte che facevo qualche tempo fa, anche ad uno dei corsi, era un tofu piccante abbinato con un humus di ceci. Quindi anche questo sarebbe un piatto che va esattamente nella direzione che dici tu. 
Allora intanto ricordo a tutti, anche quelli che si sono collegati adesso, che è possibile intervenire alzando la manina sulla destra, noi diamo la, la parola, prendo il microfono e chi ci sta ascoltando in replica, perché questa diretta andrà anche in replica, eh, invito no, a iscrivervi al nostro canale eh, Telegram radioveg.it, la community veg italiana, per poter intervenire e fare tutte le vostre domande, no? per creare proprio un dibattito. Allora, intanto qualcuno, eh, pensando alla soia, dice è un alimento strausato dall'industria alimentare in mille modi, latte, yogurt, gelati, cotolette, eccetera, eccetera. Quale legume, secondo lui, può essere considerato una buona alternativa e soprattutto ha la stessa versatilità? Poi ci chiedono notizie sul miso, che sembra avere questo alone, sempre a base di soia, ma sembra avere questo alone eh, di ottimo alleato della salute, se ce lo può confermare e come è meglio utilizzarlo. E poi l'ultimo spunto, eh, una sera a cena da un'amica, ci scrive un ascoltatore, a, che ha la passione della cucina giapponese, ha mangiato il natto, sapore forte ma particolare, chiede se Stefano lo conosce. Questi sono alcuni spunti, grazie Stefano. Sì. Allora, eh, la prima, eh, da un po' di tempo si sta, stanno cominciando a utilizzare i piselli. Al posto della soia, molti preparati, soprattutto sto, sto pensando ai preparati per l'industria, eh, per la grande distribuzione, l'industria alimentare, eh, in molti di questi, ma anche ad esempio per gli integratori proteici vegani, si usano le proteine del pisello e non più quelle della soia e molti proprio per, per questa uh, diffidenza che tanti hanno nei confronti della soia quindi i piselli, i piselli strutturati eh, ci sono hamburger eh, e tutta una serie di, 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 di prodotti eh, succedanei de, de, della carne, similcarne o altro a base di pisello quindi, e le proteine del pisello che vengono utilizzate in molti modi e poi il miso, il miso ne penso benissimo, insomma, io sono un, un adoratore del miso sia da, come sapore che dal punto di vista nutrizionale, il miso è prodotto da eh, soia fermentata assieme a un cereale, quindi, eh, che può essere l'orzo, l'orzo eh, insomma i principali orzo o, o eh, o riso eh, adesso ne stanno cominciando a fare di miso anche con altri con altri legumi sono molto interessanti anche in Italia ci sono dei, dei piccoli artigiani delle eh, piccole aziende che stanno producendo del, del miso ad esempio anche a partire dai ceci ed è buonissimo eh, miso di lenticchie miso di ceci quindi si riescono a fare anche con altri, altri legumi ecco il miso è eh, molto molto importante dal punto di vista nutrizionale perché va a nutrire la nostro, il nostro microbiota intestinale eh, ecco, attenti a quello che si va che, che si acquista se si trova in giro perché eh, se, è, eh, se è pastorizzato eh, magari eh, non è più così buono dal punto di vista nutrizionale perché siamo andati ad ammazzare eh, tutti i probiotici e in qualche modo ma ri rimane solo la parte che assomiglia di più a un dado 
che non, che non al, al, rimane eh, più come insaporitore che non, che, che non con il valore nutrizionale che, che può avere. Quindi buono. Ecco, il, poi la terza domanda relativa al natto, sì lo conosco ma non lo amo, nel senso che è molto buono, viene molto utilizzato anche in macrobiotica ed dintorni, ma per me è un po' troppo forte, quindi non appartiene, non appartiene ai miei gusti, almeno fino, fino ad oggi, eh, sia da, 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 eh, a, a vederlo che anche come sapore. Eh, però cioè, chi, lo, chi lo ama, lo ama svisceratamente ed ha un sacco di ottime proprietà. E invece qui ho Claudia che ha scritto mi hanno detto che la soia è un alimento amico per le donne per i problemi di ciclo e menopausa è vero? sì certamente sì sì beh eh, era quello che dicevo era quello che dicevo che dicevo prima la, la questione dei, dei, eh, dei flavonoidi l'isoflavoni eh, abbiamo eh, questi, questi fitoestrogeni eh, vanno a modulare la risposta ormonale davvero nelle varie fasi della vita, quindi eh, vanno ad aiutare nella, in giovane età eh, nel trattamento ad esempio delle eh, eh, amenorrea o dismenorrea, quindi se... se una, una, una delle mestruazioni irregolari o l'interruzione delle mestruazioni oppure nei problemi addirittura uh, de, dell'acne tipico dell'adolescenza quindi va a normalizzare la produzione del sebo uh, uh, questo è una giovane età più avanti in menopausa va a compensare il calo ormonale quindi aiuta la soia con i suoi isoflavoni a compensare il calo ormonale, va a ridurre le vampate, va a, a, dire, a ridurre gli sbalzi d'umore, va a, a comportarsi come una terapia ormonale sostitutiva, quindi in qualche modo subentra alla riduzione ormonale che si ha naturalmente con l'arrivo della menopausa che aiuta a prevenire i tumori al seno certo è certo che sì 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 aiuta non solo a prevenire eh, i tumori al seno ma anche i tumori alla prostata quindi si è visto che, eh, che, che, si, che si che ha questa, questa funzione protettiva questi isoflavoni eh, hanno questo, questo oh, comportamento questi si legano ai recettori Mentre gli ormoni eh, fanno crescere il tumore, hanno questa azione, eh, si legano ai recettori alfa e quindi si, hanno questa, questa funzione di, di, di crescita eh, per quel che riguarda i tumori, gli isoflavoni hanno una funzione opposta, si legano ai, ai recettori beta che invece riducono la crescita eh, tumorale. Quindi è, eh, sono molto, molto importanti per questo ma si è visto che hanno ehm, anche un effetto preventivo eh, rispetto ai tumori della prostata e anche ehm, eh, contribuiscono a ridurre il rischio di recidive. 
Quindi è molto, molto importante la funzione che ha la soia in questo. Beh, diciamo che va proprio, sono degli studi che sono andati avanti perché eh, dal dire che, non, che è addirittura pericolosa arrivare a dire che invece è salutare, caspita, eh, è interessante no? come discorso. E per una persona invece che non ha problemi, ecco, quale, quale sarebbe l'equilibrio nel consumo di soia? Quante volte alla settimana viene consigliata? il problema è veramente quello dell'eccesso perché magari uno non si rende conto ma ne consuma più volte al giorno quindi magari non non mangia solo il tofu o il tempeh ma si beve il latte di soia esce e beve il il cappuccino alla soia eh, magari si mangia il... eh, le le cotolette che ha preso al supermercato e sono a base di soia quindi si rischia di mangiarne eh, tanta se invece magari lo mangiassimo un paio di volte alla settimana eh, potrebbe essere eh, quell'equilibrio alternando ad altri tipi di legumi eh, che, che ci garantisce di non avere nessun problema perché la varietà, lo ripeto, l'ho detto prima, ma la, eh, lo, lo ripeto ora, la varietà è quella che davvero ci dà quella marcia in più, garantendoci l'apporto di tutti i nutrienti, di tutto ciò che ci serve per vivere in maniera, in maniera eh, ottimale. E, eh, diciamo che gli onnivori, gli onnivori ci prendono in giro perché dicono che, insomma, secondo loro mangiamo soltanto soia, ma non si rendono conto che... Eh, questo è un, un dato che è uscito da un rapporto del WWF che in realtà ogni cittadino europeo consuma anche inconsapevolmente 61 kg di soia ogni anno perché è nascosto anche in carne, pesce e derivate animali ecco quindi <ride> hanno poco da prenderci in giro gli onnivori ma questa, diciamo, questa soia che viene messa vabbè, non è un discorso che interessa a noi però come cultura generale diciamo, viene inserita nella, nei, nella carne, pesce, derivati animali sotto forma di, di farina? Sì, sono, sono quelle farine che vengono utilizzate per creare i mangimi animali eh, eh. Diciamo che è quel minimo di trasformazione che è stata fatta eh, eh, senza, senza arrivare poi a quella grande trasformazione che è stata fatta eh, una ventina d'anni fa quando si è scoperto che eh, a, a, a degli animali erbivori non si davano a mangiare solo eh, cereali e legumi per farli ingrassare più velocemente ma si era, cominciato, si, si era cominciato a dar loro anche delle farine animali, quindi si era fatto diventare eh, carnivori degli animali erbivori. E, però sì, li si dà, le nostre vacche, i nostri bovini sono degli erbivori ai quali viene dato mais e soia per farli ingrassare, per farli mettere su peso, per farli crescere più, più velocemente cucina, chi ha a disposizione della farina di soia, perché cosa si può usare? La farina di soia la si può usare anche in panificazione, la si può mescolare alle altre, alle altre farine, ecco, uh, i legumi hanno una, una particolarità interessante anche sotto forma di farine che abbassano l'indice glicemico generale 
e quindi mescolandola assieme a una farina di cereali, ad esempio per panificare, per, in pasticceria, eccetera, va comunque ad abbassare l'indice glicemico del nostro prodotto. Quindi per persone che potrebbero avere problemi di glicemia, questo è molto, molto utile. Interessante, interessante. Voglio dare ancora la parola a Fernando che ha chiesto di intervenire. Vai Fernando. Il discorso che si faceva prima sugli alimenti e soprattutto su, sulla quantità di nutrienti da mettere più o meno contemporaneamente no? eh, nella dieta. E parliamo invece delle, delle, dei micronutrienti che si apportano con il tofu, non solo il discorso della soia, quindi come proteine, come amminoacidi, ma anche le altre, eh, gli altri micronutrienti del tofu, soprattutto quando ce lo autoproduciamo. Cosa ci puoi dire su questo? Beh certo, abbiamo, abbiamo all'interno anche eh, dei, dei grassi, grassi pochi, ma abbiamo dei... Eh, dei sali minerali importanti, ecco, se sopra, soprattutto se magari lo, lo andiamo a produrre noi, ad esempio con il cloruro di magnesio per, come, come eh, cagliante, andiamo davvero ad avere una, 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 una proposta uh, di, di un prodotto che è eh, con un, delle, un bel numero importante di proteine, una, una bella quota di proteine importante carboidrati molto pochi per quel che riguarda il tofu dei sali minerali che male non ci fanno e eh, 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 anche i grassi eh, a livello abbastanza, abbastanza basso quindi è un alimento veramente interessante dal punto, dal punto di vista nutrizionale certamente non completo perché ne abbiamo, abbiamo Potremmo avere del calcio, potremmo avere del magnesio, potremmo avere del potassio a seconda del tipo di caglio che andiamo a utilizzare, eh, in parte mantengono un po' i sali minerali del, del, del nostro fagiolo di origine, perché quei sali minerali poi si disciolgono in quell'acqua e, e non li andiamo a perdere se andiamo poi comunque a coagularli e a, e a condensarli. E, potremmo avere del ferro, ma tutta una serie di, di ferro pochino, ma più calcio, più magnesio, magari più potassio, che possono essere e sono molto interessanti per dare una ricchezza. Ecco, zero colesterolo, anche questo è importante, non dimentichiamocelo che il colesterolo ce l'abbiamo solo nei cibi di origine animale, non l'abbiamo invece nei cibi di origine vegetale e la soia non ha colesterolo come tutti i cibi vegetali. Eh, senti, allora qui allora noi in occidente usiamo la soia gialla, e però c'è anche la soia nera. E che differenza c'è? È, è una qualità diversa, uh, è una, una qualità più pregiata rispetto a quella gialla, ha una, 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 un territorio uh, limitato in cui viene coltivata e quindi è un po' è un po' più è un po' diversa anche come, come conformazione è un po' più grande è un, un, un po' meno grassi ancora meno grassi quindi è un po' diversa è una qualità più pregiata rispetto a quella, a quella gialla poi abbiamo anche eh, altre tipologie insomma, la, 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 che, che sono erroneamente chiamate, chiamate soia ma non è soia insomma i fagioli mungi insomma, so, è la soia 
la, la soia verde ad esempio che viene chiamata ma è fagiolo mung eh, però insomma, la, la soia gialla e la soia nera sono realmente, eh, appartengono realmente alla soia sono due tipologie diverse di soia una più comune e l'altra più pregiata allora una cosa veloce ci ha chiesto una persona come cucinare e rendere gradevole il tempè un po' la stessa domanda relativa al tofu però questa volta con, um, come oggetto come ingrediente il tempè e come per eh, il tofu do gli stessi suggerimenti anche qua esattamente gli stessi perché anche se per motivi diversi anche il tempè è buona cosa farlo bollire un paio di minuti in questo caso per togliere quel retrogusto amaro che potrebbe avere e per aprire i pori poi una buona marinatura e una, e una buona cottura in, tutti quelle, in tutte quelle ricette eh, ad esempio in, in cui si può prevedere la, si prevede in origine l'uso della carne eh, molto spesso viene utilizzato o, dire, o, o si usa il seitan o si usa il tempè se si vuole qualcosa senza glutine per fare degli spezzatini, per fare dei brasati, per fare tutta una serie di preparativi eh, che, che partendo da ricette che in origine utilizzano la carne. Ma io ci ho fatto un carpaccio, semplicemente anche senza cottura, semplicemente facendo marinare, quindi è possibile. La, la, la lavorazione, la lavorazione del, del tempè, quindi quella sorta di fermentazione e colonizzazione con quel, con quel fungo, l'oligosporus, che va a colonizzarlo, rende molto più digeribile quella, quei fagioli di soia che hanno subito una semplice bollitura, a volte senza nemmeno frantumazione, eh, del fagiolo. Poi viene fatto, viene fatto colonizzare dal fungo, ma lì io anche quello, anche tagliandolo sottilmente e facendolo marinare, eh, lo rendo molto piacevole quindi è un qualcosa che si presta a molte preparazioni insomma bisogna essere dei bravi chef dei bravi cuochi non dico eh, arrivare a tuo livello però assolutamente bisogna saper cucinare <ride> e metterci un po' di buona volontà perché tutti i prodotti tutti gli alimenti tutti questi preparati se vengono ben ehm, ben cucinati eh, sono, possono essere davvero gustati da tutti no? qualcuno ha scritto no ma il tempè proprio è terribile ci hanno, ci hanno scritto senti adesso eh, andrei verso, mh, verso la, la chiusura no? e, mh, intanto invito se qualcuno vuole fare qualche altra domanda alzare la, la manina eh, e vi do la parola eh, Stefano, tu sei a contatto con tantissime persone perché sei veramente presente, sei sempre anche in giro per l'Italia, tieni corsi alla tua accademia, poi ci dirai anche il modo in cui le persone che ci stanno ascoltando possono, possono seguirti. Ehm, senti, visto che hai il polso un po' della situazione, ehm, che tipo di consapevolezza vedi adesso intorno a te riguardo a questi argomenti? rispetto a già solo a sette anni fa quando ci siamo conosciuti? Beh, sicuramente la, la, 
consapevolezza è aumentata molto, ma è aumentata da, con, con l'avvento dei social, con l'avvento della rete. Eh, certo, io io lo, lo, dico, lo dico spesso, quando, eh, con, tutti, con tutti i pregi e i difetti che questo può portare. Eh, quando sono diventato eh, vegano io, il problema più grande era che nessuno sapeva cosa significasse, cosa fosse, cosa, cosa, cosa volesse dire essere vegano, ma anche semplicemente la parola. Oggi purtroppo, oh, purtroppo da una parte c'è una cresciuta consapevolezza, dall'altra purtroppo in troppi credono di saperlo, quindi c'è anche, e, e ci ritroviamo infatti con miriadi di... di, di di definizioni diverse che cambiano di una virgola mentre il significato è proprio, è proprio uno e unico con, con quello che, 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 che ne consegue e come, come scrivo io in il veganismo non è una dieta per conoscere bene un fenomeno bisogna conoscere la storia capire qual è l'origine eh, a, a, aver studiato averne studiato l'evoluzione e vedere oggi eh, come si è arrivati qual è, qual è il panorama in cui ci troviamo solo in, in questo modo riusciamo a capire davvero un fenomeno cosa significa e cos'è eh, ma se tu arrivi oggi e non sai nulla ma magari entri in un semplice gruppo su facebook e, 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 e ascolti il primo che arriva che ti dà un consiglio e pensi che quella sia la verità direi che eh, eh, siamo, siamo completamente fuori strada eh, abbiamo le condizioni per poterne veramente sapere di più perché ci sono gli strumenti non dobbiamo fermarci al primo angolo a chiedere informazioni al primo che capita perché magari è lì eh, come succede spesso, non è di lì, ma magari ci dà lo stesso le informazioni. E allora cerchiamo di chiedere, non, fi non dobbiamo fidarci di nessuno, dobbiamo del primo che arriva, dobbiamo sentire più campane, dobbiamo farci le nostre idee e dobbiamo far sì veramente che la consapevolezza cresca davvero, quindi non solo in maniera apparente. Certo è che dal punto di vista alimentare, perché poi la grande misura la dà questo, eh, dal punto di vista alimentare la, la fotografia del veganismo oggi viene data dal grande aumento dei reparti dedicati alle proposte eh, vegetali, vegane o vegetariane, che ci sono nella grande distribuzione. Anche se gli studi dicono che il 60% delle famiglie italiane attualmente oggi compra abitualmente eh, prodotti vegani che è un grande risultato per gli animali è comunque un grande risultato per gli animali ma non ha fatto fare a queste persone il gran passo per decidere di, di, di fare anche qualcosa in più però è già comunque un grande risultato un risultato che fino a qualche anno fa era assolutamente eh, insperato Avrei in mente tantissime altre domande da farti, però stiamo sforando già con il tempo. L'ultima che ti voglio fare, 
ma io spero che vorrai essere ancora nostro ospite in futuro perché è stata veramente una bella, una bella chiacchierata. Volevo dirti, ma proprio non, non, non organizzi più il festival a Padova, Erano proprio, era un bel festival, tra l'altro forse il primissimo dove abbiamo partecipato. Eh, no, purtroppo direi che eh, dopo, dopo l'ultima edizione direi di no. Cioè, eh, eh, organizzare qualcosa in partnership con qualcuno che ha finalità altre rispetto all'etica non è una buona cosa. Poi sono contento dei risultati che abbiamo raggiunto, tre edizioni, però alla fine è stato veramente veramente una cosa sofferta per me, sono, sono contento ma direi che in questo momento magari pensiamo a fare altro, ecco ad esempio a febbraio mi hanno, ci hanno chiesto di occuparci di, una, di, un, di un reparto, di un'area un vegana in una fiera che ci sarà a, a Forlì, eh, una fiera storica che è Natural Expo e vediamo se riusciamo a rilanciare l'area vegana lì in qualche modo, magari ripartire in questo modo, magari occupandoci della ristorazione e raccogliendo un po' di aziende. Ecco, magari parliamo anche di questi. La strada che bisogna intraprendere, perché eh, basta stare chiusi tra di noi, fare solo cose nostre, eccetera, ma inserirsi in altre realtà per far conoscere anche alle persone, agli avventori che arrivano per caso, eh, per far eh, conoscere anche il nostro punto di vista, la nostra cucina, ehm, insomma è, è importante, dobbiamo un attimo aprirci, no? Sì, 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 sull'apertura sono perfettamente d'accordo, eh, soprattutto se troviamo delle persone che sono curiose e hanno voglia di capire di più, eh, ritengo anche sia nostro dovere farlo. Io sono felicissimo quando ai corsi la maggior parte delle persone che si iscrivono non è vegana, perché è come piantare un piccolo semino qui e un piccolo semino lì, eh, che magari un giorno sboccerà e quindi sono, sono, sono molto più felice che le persone che vengono non siano vegane rispetto che a parlare solo ai vegani e, e, e quindi sono d'accordo con te. Sì perché se no ce la cantiamo, ce la suoniamo per conto nostro. Stefano ricorda i nostri ascoltatori dove ti si può trovare, eh, cosa possono fare con il tuo aiuto, eh, dove trovare i tuoi libri perché hai fatto talmente tante cose, sei eh, un professionista talmente di, 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 di riferimento, un grosso punto di riferimento che è giusto dare tutte, eh, tutte le informazioni per contattarti. Eh, beh, eh, io ho una pagina, una pagina Facebook molto attiva che è Stefano Momente Pagina Professionale c'è anche su Facebook la pagina della, della scuola che è Altro Cibo Academy e, e sia la, la, il profilo che il profilo della scuola sono anche su Instagram quindi questi sono i due contatti principali e lì poi si trovano anche tutti i riferimenti eventualmente per potermi contattare, direi che questi sono i riferimenti principali, lì ci sono veramente anche un sacco di, di, di informazioni, c'è cioè del materiale, c'è cioè un po' di tutto. Grazie Stefano per essere stato con noi, grazie a tutti, a presto e alla prossima, grazie Stefano, grazie mille. Grazie, grazie mille, grazie alle persone che hanno avuto la pazienza di stare qui ad ascoltare.